0: Bonsoir, c'est Babu sur la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique Latine et des Caraïbes. Dans la continuité de l'épisode précédent sur la rumba et le son, je vais vous parler ce soir d'autres genres musicaux d'origine cubaine qui ont réussi à conquérir le monde. C'est le cas du mambo, mais aussi d'un bon nombre de genres qui gravitent autour de lui. Repartons donc à la Havane.
1: Evolution. One, two,
0: three. facilement reconnaissable. Il allie la puissance des big bands américains et leur section de cuivre élargie avec les rythmes afro-cubains des congas et des timbales. Comme le roll, son écoute nous fait invariablement penser aux années 50 avec lesquelles il est toujours associé. Et si l'âge d'or du mambo est court, moins d'une dizaine d'années, c'est une musique qui en influencera beaucoup d'autres dans l'ère culturelle latino-américaine, comme la salsa ou la cumbia. Mais avant de parler du mambo au sens strict, il faut d'abord s'intéresser aux musiques de danse cubaines qui l'ont précédée. Dans l'épisode sur le tango et le bolero, j'expliquais que ces deux genres ont comme origine commune la habanera, une musique et une danse qui datent du XIXe siècle et qui était une évolution de la contredanse française. La Havanera était précurseuse dans son utilisation du rythme du Tresillo, rythme chaloupé, que l'on retrouve dans toutes les musiques afro-cubaines. On trouve également un lien entre la Havanera du 19e et le Mambo des années 50, malgré leurs orchestrations fort différentes. Ce lien, c'est une musique et une danse peu connues en dehors de Cuba, mais qui y était très populaire. C'est le Danson. On est capable d'identifier le premier Danson de l'histoire avec un morceau, la Salturas des Simpson, composé par le mulâtre Miguel Failde. Il est joué pour la première fois en 1879 à Matanzas, ville proche de la Havane et haut lieu de la culture afro-cubaine. Écoutons sans plus attendre une version de ce morceau par l'Orchestre national folklorique cubain. Le Danson est donc une évolution de la Havanera, jouée par une formation qu'on nomme orchestra Typica et qui comprend des instruments à vent, une section de cuivre, des violons et des timbales. Sa structure est toujours la même, ce qui permet aux danseurs de connaître parfaitement les parties qui le composent et savent ainsi quand danser et s'arrêter. Avec son rythme lent, le Danson était d'abord mal perçu car les couples dansaient de très près et de manière sensuelle. Pour la bourgeoisie créole, il représentait une influence africaine néfaste sur la musique de bal d'origine européenne. Mais au début du XXe, il était dansé au sein de toutes les classes sociales et par des gens de toute origine, remplaçant la havanera comme musique de danse nationale. L'orchestration du Danson évolue dans les années 20. Et c'est une formation sans cuivre, mais avec un piano qui s'impose. C'est la charanga. C'est ce qu'on peut entendre dans ce classique de la musique cubaine, Tres Lindas Cubanas. Danson va en fait constamment s'influencer des modes du moment, et notamment de celle du son, musique extrêmement populaire à Cuba des années 20 à 50. Peu à peu, la rigidité du danson va être mise à mal, et ce notamment dans la charanga du flûtiste Antonio Arcagno. D'une part, elle intègre des congas, des percussions typiques du son, mais surtout une nouvelle section est ajoutée à la fin du danson, qu'on appelle Mambo. Ce sont deux futures légendes de la musique cubaine, les frères Cachao et Orestes Lopez, qui inventent cette section où le rythme s'accélère et devient plus syncopé. Dès 1938, on parle alors de Danson Mambo pour désigner cette musique hybride où les morceaux commencent comme un danson et finissent avec les tumbao et les guajeos du son Montuno. Petit rappel de l'épisode précédent, le tumbao désigne le riff de basse qui se joue sur le rythme afro-cubain du tresillo, et le guajeo est la façon de jouer un motif rythmique et répétitif au piano, et qu'on va retrouver constamment dans le son mantuno, le mambo ou la salsa. Je vous propose d'écouter le morceau d'Antonio Arcagno y sus maravillas, qui a lancé le danson mambo, composé en 1938, et intitulé tout simplement Mambo. du mambo à Antonio Arcaño ou au frère Lopez, mais à un autre cubain, Pérez Prado. C'est un pianiste et arrangeur qui travaille dans les cabarets et les clubs de La Havane. Il s'occupe notamment de la Sonora Matanzera, le groupe le plus populaire à Cuba dans les années 40. Déterminé à rencontrer un succès international, il part pour Mexico en 1949. Là où se trouve le cœur de l'industrie du divertissement latino-américaine. Là-bas, il s'affranchit des normes musicales cubaines et s'influence du swing. Ainsi, plutôt que de jouer le Danson Mambo avec un orchestre de type charanga, il va monter un orchestre Big Band à l'américaine avec une section de cuivre étendue. Il retire finalement la partie Danson pour ne garder que la section Mambo au tempo élevé et au rythme extrêmement syncopé. Et enfin, il ajoute sa touche finale ce sont les trompettes qui joueront les mélodies tandis que les saxophones feront la syncope rythmique. ces transformations que fait Pérez Prado au Don Mambo donnent une musique nouvelle qui sera simplement appelée Mambo. L'adoption d'un orchestre big band permettra au Mambo d'intégrer le marché nord-américain puis mondial, comme en atteste le succès de ce morceau très célèbre Mambo numéro 5. Prenons le temps d'écouter un autre de ses succès, le Mambo numéro 8. Grâce au génie de Pérez Prado, on assiste au début des années 50 à ce qu'on appelle la Mambo Mania. Les rythmes afro-cubains sont alors plus populaires que jamais et parviennent à se hisser au sommet des charts nord-américains. Plus que la Havane ou Mexico, c'est New York qui devient la capitale mondiale du Mambo. La musique latino-américaine y avait déjà connu le succès avec la rumba, mais ce n'était rien comparé à la mambo-mania. Car depuis 1933, les États-Unis font une politique dite du bon voisinage avec les États d'Amérique latine et facilitent l'immigration. De nombreux Cubains et Portoricains débarquent à New York et en changent le paysage musical. C'est au Palladium, une immense salle de bal sur deux étages, que le Mambo va vivre ses heures les plus glorieuses. Ouverte en 1948, c'était la première salle de danse qui proposait de la musique latino-américaine et qui accueillait son public sans discrimination. C'est là-bas qu'on pouvait voir les meilleurs danseurs et les meilleurs musiciens, comme Tito Puente ou Machito, dont on entend ici le morceau Mambo Infierno. Le stadium était situé à l'intersection de Broadway et de la 53e rue, proche de la mythique 52e rue où se trouvaient de nombreux clubs de jazz. Les deux scènes vont s'influencer mutuellement, et ce notamment grâce au travail d'un homme, Mario Bausa. C'est un cubain qui, lors d'un voyage à New York en 1926, s'entige du jazz. Il s'y installe en 1930 et y commence à se faire un nom, en travaillant avec Cab Calloway et Dizzy Gillespie. Il cofonde en 1939 avec son beau-frère Francisco Pérez Gutiérrez, alias Machito, un orchestre qui mélange jazz et musique cubaine. Machito and his Afro-Cubans, dont Bausa sera le directeur musical pendant plus de 30 ans. Avec une formation big band, cet orchestre mélange le fil du swing avec les guajeos et les tombaos afro-cubains. Machito et Bausa inventent ainsi le latin jazz, ou jazz afro-cubain. Écoutons un des morceaux les plus célèbres de Machito and his Afro-Cubans, Mambo In, entre mambo et jazz. Je voudrais profiter de cette émission pour vous parler de la chanteuse péruvienne Ima Sumac qui connut ses plus grands succès pendant la période de gloire du Mambo, mais avec un style un peu différent. campagne péruvienne, elle devint une star hollywoodienne grâce à sa voix incroyable et à son excentricité. Elle est une figure de l'exotica, un genre musical créé de toutes pièces par des occidentaux, censé représenter la musique des îles et des tropiques. On y mélange pêle-mêle des instruments et des chants d'origine polynésienne, africaine ou caribéenne, dans le but de satisfaire l'appétit occidental pour l'exotisme sans aucune considération pour l'authenticité. Sans rentrer plus en détail dans l'histoire de ce genre qui mériterait une émission future, l'exotica connaît ses plus grands succès dans les années 50, et Ima Sumak en est sa représentante parfaite, elle qui s'autoproclame descendante du dernier empereur inca. Si je vous parle d'elle, C'est parce qu'un de ses albums les plus connus sort en 1954 et s'intitule Mambo. Il représente en effet un parfait mélange de deux modes musicales du début des années 50, le Mambo et l'Exotica, comme on peut l'entendre dans ce morceau, beau Mambo. whoa bien évidemment de nombreux musiciens latino-américains, et parmi eux, Benny More, un chanteur afro-cubain qui se distingue avec son style nommé Bolero Son. D'abord chanteur au sein du Trio Matamoros, groupe phare de la musique cubaine, puis au sein de l'orchestre de mambo de Pérez Prado, il fonde finalement son propre groupe en 1950 et joue un répertoire élargi du Bolero au mambo. Plus que tout autre, Benny Moré représente donc la synthèse de la musique cubaine des années 20 à 60. Exemple ici avec ce Camarera de Amor, sorti en 58. Camarera
2: Por eso siempre yo vengo a este rincón Camarera, camarera, camarera Eres la camarera de mi amor Que no me trate nunca con rudeza Y toma la cerveza junto a mi corazón Camarera, camarera Siénteme camarera mía
0: mambo mania bat son plein au début des années 50, elle va être remplacée par une nouvelle danse et un nouveau rythme, le cha-cha-cha. Il naît d'une nécessité simple. Le mambo, rapide et syncopé, est épuisant pour le danseur lambda, moins entraîné que ceux du palladium. Certains musiciens s'adaptent et se mettent à jouer une musique plus facile à danser, transformant ainsi le mambo en une version moins sauvage et plus commerciale un peu à l'image de ce qu'est le disco pour le funk. Contrairement à Pérez Prado et à Machito, le percussionniste new-yorkais d'origine portoricaine Tito Puente va parfaitement opérer la transition du mambo vers le cha-cha-cha et signera de grands classiques comme Oye Como va ou bien cette version de Rico Vacilón, écrite par le cubain Rosendo Ruiz. Après avoir fait ses premières armes avec le mambo et le cha-cha-cha, Tito Puente deviendra dans les années 60 et 70 l'un des plus grands musiciens latino-américains, faisant à la fois la passerelle entre la musique afro-cubaine et le jazz et contribuant au succès de la salsa new-yorkaise. Mais nous n'y sommes pas encore, car avant que des musiciens revendiquent faire de la salsa à la fin des années 60, il y a encore quelques étapes. L'une d'elles est la pachanga. La pachanga remplace le cha-cha-cha comme nouvelle mode de danse d'origine cubaine. De toutes les musiques nées après le mambo, elle est la plus proche du danson mambo, car jouée avec le même type d'orchestre, la charanga, qui, je le rappelle, n'utilise pas de cuivre mais des instruments à cordes. C'est donc une musique dont l'origine est fondamentalement cubaine, mais qui se développe aux alentours de 1960 dans les quartiers latinos du Bronx, là où affluent les immigrés cubains fuyant la révolution. C'est le cas du flûtiste Belisario Lopez, qui dirige une charanga depuis 1928 et qui s'exile à New York en 1960. Ce morceau est extrait d'un de ses albums sortis en 1961, et c'est une pachanga qui s'intitule Lola Catula. ¡Gracias! C'est fini pour cet épisode d'Evolution. On a pu voir que le mambo a des origines anciennes, puisqu'il vient en premier lieu du danson, la musique de danse nationale cubaine. Grâce au génie des frères Lopez et de Pérez Prado, ce danson s'est peu à peu transformé en mambo, musique hautement rythmique et emblématique des années 50, qui donna de nombreux dérivés comme le cha-cha-cha et la pachanga. On se retrouve dans le prochain épisode pour refaire l'histoire de la salsa, Musique de danse pan-latine par excellence qui mêle les influences des différentes communautés latino-américaines du Bronx. C'était Babu sur Coma à la Radio et je vous souhaite une excellente soirée.